0: Amém? Preparem o Espírito de vocês, porque está vindo muito mais. O Espírito Santo ainda tem muito para derramar sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vocês estão preparados para mais uma? Para mais uma rodada? Quem está com fome? Ninguém? Glória a Deus, então. Se aguenta aí, segura essa fome e seja... Em vez de você se alimentar fisicamente, alimenta o teu espírito, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Então, que nessa tarde, agora, nesse momento, você, seu espírito seja alimentado pela palavra de Jesus. Amém? E eu quero chamar aqui o pastorzão Radix para trazer uma palavra do avivamento sobre nós. Amém? Pastor Ricardo! Glória a Deus, Dá um aplauso ao Senhor Jesus, desconecta o teu Bluetooth, pode ter esse aplauso ao Senhor Jesus, uma ação especial em nome de Jesus, diga glória a, Deus. glória a Deus, eu até fiquei sem voz agora, como é que eu vou pregar, culpa da Nani aí, ó, que pediu a música aí, <risos> diga glória a Deus, diga glória a Deus. Deus, Ele quer fazer algo poderoso na tua vida nessa tarde. Eu vou dizer de novo aqui. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida nessa tarde. Diga, eu recebo. Diga, eu quero. E Deus, Ele precisa nessa tarde do teu coração assim. Rendido. Você quando expressa a sua alegria na presença do Senhor e por estar na presença dEle, Deus recebe a tua alegria, diga Amém. Sabe por quê? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A sua força vem de um Deus poderoso. E a Bíblia fala lá em 1 João, que o jovem, ele tem uma força. Diga, eu tenho uma força. Você não é aquele personagem, não, mas você tem a força. Diga, eu recebo. Porque a Bíblia diz que você tem. Porque você é um jovem cheio de força e de vigor. Olhe para esse jovem que está do seu lado e diga assim, você é um jovem forte. Diga, e por isso, você é um jovem Radix. E nessa tarde, Deus quer fazer algo poderoso na vida dos jovens aqui nessa tarde. Diga, eu creio. Diga, eu recebo. E você precisa agora adorar o Senhor com tudo aquilo que você tem no teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Que você agora se apresente diante de Deus e que Ele consiga ver você na sua adoração, que Ele consiga ver você na sua expressão de adorar ao Senhor. Diga amém ao Senhor Jesus. Pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga amém. Essa tarde, irmãos, vai ser uma tarde poderosa na presença de Deus. Diga, eu recebo. Será uma tarde libertadora. Uma tarde de libertação. Geralmente nos encontros... Quem já foi por encontro com Deus aqui? Quem não foi ainda? Diga, eu vou. Geralmente os, as ministrações da libertação, elas são a, pela manhã. É a segunda ministração da manhã. E Deus preparou essa tarde para que seja uma tarde libertadora na tua vida. Diga, eu recebo. Deus vai fazer isso de uma forma poderosa nessa tarde na tua vida. Eu costumo falar que a libertação, ela é nada mais do que uma decisão, diga, uma decisão, libertação é uma decisão, eu preciso decidir ser livre, porque tudo aquilo que me puxa para trás, tudo aquilo que ainda me prende no meu passado, foi porque eu não decidi romper com ele, foi porque eu não decidi ainda me afastar do meu passado. Foi porque eu ainda abro portas e acessos para que o passado ainda tenha ação na minha vida. Mas essa tarde, Deus vai arrancar todas as cadeias, todas as algemas, todas as correntes que te prendem ao teu passado. Diga eu recebo. Deus quer fazer isso com você, jovem, porque Deus quer te usar. Eu vou dizer de novo. Deus quer te usar. Deixa eu dizer melhor, Deus vai te usar. Mas não do jeito que você está. Deus precisa falar com você nessa tarde, para que Ele te use da forma correta, pastor Daniel. Ontem você recebeu uma unção poderosa sobre o seu chamado. Você foi lembrado, como Davi falou na consolidação hoje, o Davi falou algo muito tremendo. Que Deus para alguns ele lembrou, para outros ele falou sobre a chamada ontem, ontem à noite. Alguns estavam esquecendo. O Pedro falou sobre ativados, né? Alguns foram ativados, outros reativados. Porque esqueceram da chamada. Porque esqueceram do propósito. E eu costumo falar nas ministrações que eu prego, digo, Deus tem um propósito para a sua vida. Você já ouviu muito isso, mas você não acreditou nisso. Por isso que Deus ainda não te usou da forma que Ele queria. De repente Deus já te usou. Mas você pode estar se perguntando, mas Deus não tem me usado mais, pastor. Eu não tenho tido mais oportunidades, eu não tenho... Não está não fluindo. Por que que não está fluindo? Você vai entender nessa, nessa tarde que algumas coisas precisam cair por terra na tua vida para que Deus te use e você vai decolar em nome de Jesus, diga eu recebo então para isso Deus te trouxe aqui para que você fosse livre libertos da raiz da iniquidade é o tema dessa ministração da tarde livres de toda a raiz de iniquidade e o que é a iniquidade pastor? a Bíblia fala em Isaías 59 que existe algo que nos separa de Deus. Que não é que a mão de Deus esteja encolhida para que, possa, que não possa te abençoar. E que os ouvidos deles estejam tapados para que não possa te ouvir. Mas uma coisa impede que Deus faça isso na tua vida. Você sabe o que é? Iniquidade. Você está na cara do gol. Mas você chuta e fura. Por quê? Por quê? as iniquidades atrapalham. E Deus nessa tarde vai arrancar toda a raiz de iniquidade da tua vida e diga, eu recebo. Pega a sua Bíblia junto comigo. E abra ela em Josué. Josué capítulo 24. No versículo... Quem achou, diga amém Quem não achou, diga eu Oh glória Deus vai te dar a destreza na palavra Diga amém, diga eu recebo Você vai, Josué 24, 15 Você vai pegar a Bíblia Você vai dizer assim, qual é o livro? Você vai, ó Vai achar porque você vai ler muito a Bíblia Ah, vou dizer de novo, meu irmão Deus vai te dar uma paixão pela palavra Quando falar qual o livro de Obadias? E que doido é esse, pastor? É um profeta na Bíblia. Você vai saber onde está, diga amém. Livro de amós, pastor. Você vai saber onde está. Livro de Miqueias. Você vai saber onde está. O livro de Apocalipse. Você vai saber onde está. É só ir para o final. <risos> Gênesis é o mais fácil. De Apocalipse. <risos> Hã? Livro de Salmos. Livro de provérbios, Eclesiastes, Abacuque, Ageu. Vamos lá, diga aí um nome bem difícil aí. Joel, Amós, Esdras, Neemias, Ruth. Vamos lá, povo. Levítico, números, Deuteronômio. Mateus, Marcos, Lucas, João. Hã? Tito, Tiago. Primeiro João, segundo João. Deus vai te dar a paixão para descobrir tudo que tem nessas palavras e nesses livros que você falou. Você vai se apaixonar pela palavra, meu irmão, depois desse encontro. Depois desse encontro, nós vamos entrar em 21 dias. Em que a gente vai ler um livro da Bíblia diga amém, você vai se agarrar a palavra e ela vai nortear a tua vida, porque a tua raiz está na palavra, diga eu recebo meu irmão, Josué capítulo 24, é o nosso personagem dessa tarde, versículo 15, diz o seguinte, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, diga, decisão, escolham hoje a quem vão servir se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa fizemos uma escolha, nós vamos servir ao Senhor. Essa é a tua decisão. Você não pode decidir pela irmã que está do teu lado, você não pode decidir o irmão que está do teu lado. Mas você pode tomar a sua decisão. De romper, como o jovem Josué declarou: se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham a quem vocês querem servir. É uma escolha. Diga amém. Pode sentar, sente aí. Não vou deixar vocês em pé, não, que a gente vai demorar um bocado. <risos> a gente esquece, né? A gente vai se empolgando aqui, falando, 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 fluindo aí. Libertos da raiz da iniquidade Falei, ah, Para você que está anotando O tema da administração é Libertos da raiz de iniquidade O jovem Josué, ele declarou A maior libertação familiar que ocorreu em Israel As raízes de iniquidade que foram geradas no Egito Foram quebradas na vida de Josué Todos nós aqui temos uma família. Sim ou não? E a nossa família, na grande maioria das vezes, não são crentes. Quem nasceu num cristão aqui? Eu acredito que poucos de vocês. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Nascer num cristão não te garante ser crente. estava conversando hoje ali na mesa... E a mesa é um lugar muito bom, viu irmãos? É um lugar da gente compartilhar, trocar experiências e falar da palavra. A gente estava falando sobre uma pessoa que tem um testemunho muito forte, que o pai era pastor. Pastor de uma igreja muito tradicional. Pastor da igreja Deus e Amor. Muito rígida e rigorosa. E o filho do pastor se desviou, e aí no final da, da carreira dele no mundo, da caminhada dele no mundo, ele se converteu, e ele falou no altar algo muito poderoso, o maior testemunho, de alguém, e que alguém pode dar, não é que foi para o mundo, e se sujou no mundo e teve um passado pesado no mundo. O maior testemunho é de alguém que foi crente e que nunca se desviou. Não se contaminou com o mundo. Nasceu num lar cristão, mas não quis conhecer o mundo, porque ele entendeu que Jesus ele sempre é o suficiente. Não é verdade não. É? Jesus ele sempre vai ser. O suficiente para você. A gente pode ir no mundo. Fazer o que a gente quiser no mundo. Mas a gente só vai quebrar a cara. E a gente vai cair em si, assim como o filho pródigo. E ele vai dizer. A casa do meu pai é muito melhor do que isso daqui. Que saudade eu tenho da presença do pai. Que saudade eu tenho da casa do pai. Que saudade eu tenho dos cuidados do pai. E aqui o jovem Josué, ele decidiu romper com toda a raiz de iniquidade que foram geradas no Egito. Ele quebrou na vida dele. Você que decidiu aceitar Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida. De repente a tua casa é uma bagunça. Os seus pais são uma bagunça também. A vida deles. Mas em você, essa bagunça foi quebrada em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo, essa bagunça foi quebrada em nome de Jesus. Porque você decidiu. Você decidiu romper com aquilo que os seus pais tinham como exemplo para você. Porque era normal para eles. E em você isso foi quebrado. Eu estava num encontro agora, final de semana passado. E eu dei um pouco do meu testemunho falando sobre perdão. Falando sobre o meu pai. O meu pai nunca foi uma referência de modelo de, de, de um homem a seguir. Infelizmente. O meu pai foi a primeira pessoa que me ofereceu bebida. eu chegava Ele chegava do trabalho... Sabe o que eu via? Um litro de conhaque dré Todo dia, um litro de conhaque dré Sozinho, sentado E acabou-se E todo mundo tinha que sair de casa E essas referências foram as que eu trouxe para minha vida E com o tempo, consequentemente Isso foi uma porta que acessou Que me, me ativou para me acessar esses... Lugares que ele frequentava. Praticar coisas que ele fazia. Eu falei algumas vezes lá na rede de jovens. Falava que eu tinha uma banda de rock. Quem lembra que eu já falei isso? Quem nunca ouviu falar disso? Falava que eu tinha uma banda. Falei que tinha uma banda de rock. O meu pai tinha uma banda de rock. Acredita? Era os lords. The lords. E era uma banda muito famosa lá no bairro. Falar dos lords lá para a galera dos anos 60 Eram os caras lá do bairro Banda de baile Tocava os folhas, os fivers, sei lá Essas coisas aí que ele tocava E para você ver como a gente se equipara Eu também tinha uma banda de rock E era muito parecido com o meu pai O que mudou foi só o tempo era os anos 60, eu fui a geração dos anos 90, 2000, entrando no 2000. E também no mesmo bairro. Olha que engraçado. Porque eu estava vivendo a decisão do meu pai lá atrás. E a gente vai falar aqui mais na frente um pouco sobre algumas maldições, algumas raízes que foram colocadas dentro de nós por causa dos nossos pais. Diga amém. Josué, ele decidiu no seu coração romper com toda a raiz de iniquidade que ainda existia na vida proveniente do Egito. E o que é uma raiz e uma herança de maldição ou uma raiz de iniquidade, pastor? O que é uma herança de maldição? Maldição, a gente aprende lá no encontro, que é o mal em ação. A maldição é o mal agindo na vida de alguém. A maldição nada mais é do que isso. E existem heranças de maldição na nossa vida. Mas, pastor, não foi eu que fiz. Mas o diabo reivindica na tua vida isso. E assim como Josué disse. Eu não sei vocês se vocês vão querer ficar no passado do Egito. Servindo aos deuses do Egito. Servindo preso nas maldições do Egito. Eu tomei uma decisão para a minha vida. Eu não quero mais viver preso no passado. Porque Deus tem um futuro poderoso para a minha vida. Deus tem uma promessa para nós. Mas a decisão de viver essa promessa é de vocês. Eu tenho a minha. E a minha casa também. Eu quero dizer para você que existe uma promessa de Deus para a tua vida, jovem. Ah, meu irmão, eu vou te dar uma outra oportunidade Existe uma promessa de Deus para a tua vida E você precisa decidir viver isso Ou você vai viver preso Lembrando do passado Ou você vai quebrar isso E vai decolar para o teu futuro Porque Deus se pressa Deus se pressa em te usar Essa geração, essa geração de vocês Ela precisa que você entenda e se levante para mudar ela. Porque senão vocês vão ser iguais a eles. A Bíblia fala lá em Romanos que nós não podemos nos amoldar ao mundo. Aos padrões do mundo. Desse mundo. Dessa geração. Ah, pastor, mas estava falando para aquele tempo. Se enquadra hoje também. Nós precisamos quebrar com isso. Para que Deus nos use. Como eu falei aqui no começo, Deus te ungiu ontem para um chamado poderoso e lindo. Mas você precisa hoje também, além da unção que desceu sobre você, você decidir ser livre de toda a herança maldita, de toda a raiz de iniquidade, que visitaram a tua família, que visitaram os teus pais, que hoje você está repetindo tudo aquilo que foi o que aconteceu na vida deles. Há 14 anos atrás, quando eu me converti, eu era exatamente a pessoa que meu pai foi. Exatamente. Só mudou o vício mas eu era preso do mesmo jeito, paralisado do mesmo jeito, amo meu pai, amo meu pai, mas a família toda dele, os irmãos todos dele, com exceção de um, todos tiveram a mesma história, começando pelo meu avô. Eu fui para um enterro de um tio meu, que faleceu de cirrose, por conta do alcoolismo. Então, algumas coisas precisam ser quebradas, diga amém. O quanto ainda tem de raiz do Egito, do mundo, no seu coração? O quanto ainda existe do mundo dentro de você? Pastor, eu já estou na igreja, estou na célula ok, mas pode hoje ainda existir gritando dentro de você, raízes do mundo, práticas do mundo, coisas que o mundo ainda grita dentro de você, ambientes que você ainda acessa, lugares que você ainda acessa, pessoas que você ainda acessa, que te prendem e não te deixam avançar, E que você precisa tomar hoje uma decisão. Porque você sabe que isso tem te paralisado. Você sabe que você tem um chamado. Sim ou não? Você sabe que Deus tem um chamado para você. Uma chamada para você. O apóstolo falou ontem aqui pelo Espírito. Ele disse, eu vejo aqui. Deus ungindo pastores. Eu vejo Deus ungindo líderes. Eu vejo Deus ungindo apóstolos. Eu vejo Deus fazendo algo poderoso na tua vida. Deus falou. Porque Deus te viu. A Bíblia diz em Jeremias. Que antes. Que você fosse formado no ventre. Eu te vi. E Ainda diz mais. E te constituí como um profeta. Deus te viu, jovem. Deus tem visto você no mundo espiritual. E Deus sabe a potência que você é. Mas eu pergunto para você, você se vê como Deus te vê? Você faz aquilo que Deus diz que você precisa fazer? Se você ainda não faz isso, você precisa passar a fazer, diga amém. Por quê, pastor? Porque não existe maldição sem causa. Existe um porquê de algumas coisas estarem acontecendo na tua vida. Shalom, Pastor Carla, graças Pai. Existem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida e tem uma motivação de, e um porquê disso estar acontecendo. E você precisa descobrir isso dentro de você hoje. Diga amém. Não fica olhando para mim assustado, não, irmãos. <risos> Todo mundo assim, ó. Mas porque hoje vai ser uma tarde e noite de libertação. E não tenha medo do que Deus vai fazer aqui. Não tenha medo de nada. De nada do que Deus vai fazer aqui. Porque é preciso. Diga amém. Porque você chegou aqui de uma forma. E eu tenho certeza que você não quer voltar para casa da forma que você chegou. Encontro é lugar disso. Existem coisas que acontecem na célula. Existem coisas que acontecem na igreja, no culto. Mas existem coisas que só acontecem em encontro. Porque é um lugar específico para isso. Assuntos para ser tratados aqui. E as maldições e iniquidades que tem visitado você, elas precisam ser resolvidas aqui. E hoje. Diga eu recebo. Por quê, pastor? Porque existe uma causa disso estar acontecendo na tua vida. Todos nós carregamos uma herança, uma raiz. Todo comportamento atual que nós temos tem uma origem tem uma raiz diga, tem uma causa raízes elas podem ser boas mas podem ser ruins eu tenho um tio peço até que você ore por ele tá, o nome dele é Francisco Cordeiro de Abreu do nada, do nada ele começou a perder peso do nada Aí a minha mãe olhou para ele e disse: Meu irmão, você está muito magro. Aí ele disse: Eu estou fazendo uma dieta, minha irmã. Aí, Mas você foi no médico pedindo para o nutricionista para ele passar essa dieta? Ele disse: Não, estou fazendo por conta mesmo. Parei de beber. A gente, quando, as pessoas quando param de beber, realmente elas perdem peso. Porque ela, ele tomava muito cerveja para trocar e a cevada, ela incha, né? E a barriga dele chega e era doce. Você pega na barriga dele, não é um tanque não. É grande e dura, mas é de, do tanque da cerveja. É um barril. Pronto, é exatamente. E ele não é gordo. Ele é fino, incha e emagrece aqui. É esquisito, mas é isso mesmo. E aí ele... Pálido. Esquisito. E a minha mãe, muito ligada em saúde Desde quando o papai faleceu ele, A mamãe é muito cri, -cri com saúde Ela está muito certa Porque, eu vou falar já o porquê disso E aí ela pegou e falou Meu, meu irmão, vá procurar um médico Para saber o que está acontecendo Aí a minha mãe ligou para a cunha, cunhada dela Para a esposa do meu tio Disse, Lourdes Chame o meu irmão para ir no médico porque é muito esquisito o jeito que ele está, ele está muito magro, está muito pálido. Enfim, a minha mãe conseguiu convencer ele a ir ao médico. Foi no médico. Descobriu uma anemia muito forte. Aí, beleza. Só que o médico que constatou a anemia disse, você precisa ir no Instituto do Câncer. Por quê? Você vai saber E aí ele foi Chegou lá a pastora Carla e não pôde ser atendido Porque ele tinha o IPM Aí disseram, ó, você não pode porque você tem plano Então você vai ter que agora procurar Uma outra, uma outra instituição Para fazer esse, esses exames Que você quer fazer Enfim A minha mãe indicou um médico Que foi que cuidou, que cuida dela E cuidou do meu pai Um cara muito top Doutor Rafael e ele foi, fez uma endoscopia Fez uma tomografia E essa semana a gente foi no No doutor Rafael Check-up que a mamãe, a mamãe faz Todo começo do ano para ver como estava A endoscopia que ela fez E a colondoscopia que ela fez Estava tudo ok, graças a Deus E ela perguntou Doutor, o meu irmão veio aqui procurar o senhor Você senhor sabia? Foi, quem é o seu irmão? Francisco Cordeiro de Abreu eu lembro desse nome. Ele preocupado, médico, porque sabia o que tinha acontecido. Puxou lá o nome dele e falou para mim: de fato ele veio aqui. Inclusive eu pedi até urgência na biópsia que foi feita. Aí minha mãe saiu e eu fiquei na sala para chorar. <risos> e perguntei para ele, eu disse, e aí meu irmão? Sei que é antiético até você falar, mas me diga, meu irmão. É meu tio. E ele. Não sei se vocês já ouviram o meu testemunho falando assim. Que tem um cara que chegou para mim e disse assim: Ó. Você já olhou? Como é que você tá? Vocês lembram que eu falo? É esse cidadão. E aí eu disse: irmão, ele é como um pai para mim. E aí ele só foi dizer para mim: disse, cara. É sério. Eu disse: Amém. É o que eu estou pensando, né, doutor? Toda a minha família Por parte de mãe Tem uma raiz De câncer Como pode, pastor? É assim As maldições Também são assim Tem uma raiz E tem uma herança que vem conosco Porque quando a gente é gerado A gente herda tudo Tudo Bom e ruim eu tive o passado que vocês sabem que eu tive O meu irmão também teve um passado parecido com o meu Tanto eu como ele Decidimos quebrar com ele o Meu irmão não bebe mais, Pastor Carlos, Porque Deus falou com ele Da saúde dele Outro para, meu irmão Outro morre Tu é doido, o homem morre de medo De, de, de morrer, ele tem muito medo de morrer e eu foi porque eu aceitei a Jesus. E aquele tempo que eu vivia preso, eu decidi quebrar. As raízes, elas têm uma causa. Aquilo que você tem vivido na tua vida, que tem sido prejuízo para você, tem um porquê. Se você for fazer uma investigação na tua vida, alguns comportamentos que você tem Algumas falas Alguns trejeitos Tem gente que diz assim Olha, poxa Tu parece com o teu pai Não O jeito de A fisionomia Mas algum trejeito Alguma expressão Algum comportamento Sim ou não Ou com a sua mãe Eu fui Na casa de uma tia nossa a minha tia disse assim, ó, parece o Walter, falando de mim. Ela disse assim, ó, queixudo igual a ele. Eu disse, tá amarrado, tia. <risos> Eu sou queixudo não, viu? <risos> Porque fala como ele, parece o Walter falando. Eu disse, é verdade. O meu irmão parece muito com a minha mãe, mas a fisionomia dele... É o meu pai todinho, pastor. Se pegar uma foto do meu pai Jovem E botar do meu irmão Você diz que é o meu, meu irmão E eu já apareço com a minha mãe Então tem coisas que são Estão enraizadas em nós Diga amém E que a gente precisa decidir Não a aparência, mas os comportamentos Mas as coisas que não são boas Lembra do que eu falei aqui Raízes podem ser boas mas podem ser ruins, o que não é ruim, não é bom para você, você vai querer, sim, você precisa renunciar, você precisa quebrar, na tua vida, se um dos seus pais, avós, teve uma vida promíscua, mundana, você pode ter dado essa maldição, isso pode estar respingando em você, alguns comportamentos mundanos, alguma comportamento de uma vida promíscua. Pode estar gritando dentro de você hoje ainda. Pode estar gritando pelo passado que os seus pais tiveram. Seus avós tiveram. E precisa ser quebrado. Diga amém. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Toda herança espiritual de maldição. Ela pode ser renunciada e quebrada. Mas você precisa decidir. Você precisa dizer, eu quero. Você precisa dizer, eu decido. Você precisa ser como aquele jovem Josué. O jovem Josué fez algo inesperado por todo mundo. Você já pensou um jovem dizer assim, ó. Assim aí família, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sei vocês aí. Mas eu tomei uma decisão que pode escandalizar vocês se vocês quiserem ficar presos aí no passado de vocês, nas coisas do mundo de vocês, nas amarras de vocês, nas maldições, nas iniquidades de vocês, que fiquem, mas eu preciso quebrar isso na minha vida, eu preciso avançar para a promessa que Deus tem para a minha vida, eu decido, com minha casa, servir ao Senhor, e servir ao Senhor, meu irmão, é viver um tempo de milagres e de bênção. Servir a Deus é viver, Davi, no milagre. É viver, como o apóstolo falou ontem aqui, é viver da provisão. Que Deus vai prover todas as coisas na sua vida, diga amém. Porque você decide viver para Ele. Todos vocês são jovens aqui. E vocês precisam dizer assim Senhor, eu quero consagrar os meus jovens dias ao Senhor Quantos jovens queriam ter a oportunidade que você está tendo? Quantos jovens vocês conhecem Que poderiam estar aqui e não estão? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade que você está tendo? De abrir os olhos e dizer Senhor, a minha vida é muito boa Porque eu tenho a oportunidade de te servir eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Os seus pais. Já pensou teu pai e tua mãe? Tendo essa oportunidade de estar aqui? Quantas coisas eles teriam evitado na sua adolescência, na sua juventude? O meu pai e minha mãe se conheceram de uma forma muito engraçada. Meu pai era, falei que meu pai tinha uma banda, né? Meu pai muito, bem que mente eu falou, meu pai era queixudo, tá? A minha mãe disse, eu quero aprender a tocar violão. Meu pai era músico. Foi dar aula para minha mãe. O que foi que aconteceu? Meteu o queixo na mamãe, ó. <risos> e aí, começaram a namorar, casaram. Então, cometeram muitos erros na sua juventude, que eu também cometi, porque eu não conhecia a verdade. Mas vocês, vocês não precisam quebrar a cara de vocês. Vocês não precisam viver as experiências que os pais de vocês tiveram, que não foram boas. As boas queiram para vocês, as ruins, rejeitem, Diga amém. Quando nós falamos sobre quebrar a raiz de maldição, nós ficamos assustados porque achamos que está tudo bem. Você chegou aqui achando que está tudo bem com você. Mas Deus vai falar conosco agora nessa tarde de que existem algumas coisas que ainda não estão resolvidas em nós. E que precisam ser resolvidas. Diga, eu quero resolver a minha vida hoje, nesse encontro. Existem vários níveis de libertação na Bíblia. Existe a libertação individual. A sua libertação. É uma decisão que só você pode tomar só você pode decidir por você, o Denis não pode decidir pelo Leandro, o Denis não pode decidir pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo tio, por ninguém, ele pode tomar a decisão dele, assim como você Ícaro, assim como cada um de vocês que estão olhando aqui para mim, cada um de vocês pode tomar a decisão de mudar a vida de vocês, Mudar o curso da vida de vocês. Por uma decisão. Mas é difícil tomar essa decisão, Pastor. Porque me custa muito. Vou perder muito. Vou perder amizades. Vou perder acessos que eu tinha. Que perca tudo isso. Mas que não perca Jesus. Como é difícil romper com amizades do lado do mundo São pessoas tão legais Mas que têm uma influência sobre você e querendo ou não Você fica balançado Porque o jovem Ele é influenciado Você está olhando a roupa que você tem aí Você foi influenciado por alguém O estilo que você tem É por influência de alguém O cabelo que você tem É porque você achou legal o cabelo de alguém Eu não tenho cabelo, então eu não acho legal de ninguém Só o meu Está <risos> até grande já, viu irmãos? Quando eu digo assim, ó Eu vou cortar o cabelo Minha mãe diz assim, cortar o que meu filho? Eu disse, cabelo, cadê o cabelo? Passa a mão aqui Aí pronto, ela passa a mão ela sente Aí eu digo, pronto Para quem é careca e raspa, como eu raspo na navalha Isso aqui já está grande Então, nós precisamos tomar essa decisão Diga amém A libertação individual é nossa Diga é minha Diga é uma decisão minha Diga só eu posso tomar essa decisão E você quer tomar essa decisão? Vou perguntar para você: Do que é que você precisa ser liberto? Você me disse que quer? Então, do que é que você precisa ser liberto? Do que é que você quer ser livre? Eu não vejo nada em mim que precisa ser livre Será? Diga amém Existe a libertação coletiva Libertação de uma nação Libertação familiar Dentro de um ambiente familiar Vem a libertação das raízes da iniquidade Pecados para que a libertação aconteça, precisamos detectar comportamentos e suas origens. Todo comportamento tem uma raiz. Diga, todo comportamento tem uma raiz. E hoje, não precisa repetir não, tá? E hoje vai ser denunciado toda a raiz de iniquidade da tua vida, diga amém. E a maldição que pode estar tendo ação na sua vida. Hoje ela vai ser quebrada, diga, eu recebo. E dê um aplauso ao Senhor Jesus. Mas pode esse aplauso ao Senhor. Se você observar os seus comportamentos, você vai reconhecer que existem coisas que você herdou geneticamente, socialmente e familiarmente. Diga amém. A herança genética ela é, uma, é uma herança em que gera em nós algumas características físicas e de personalidade que temos hoje. Que fala do que somos e de quem somos. É o que nós somos, não tem como mudar, é a genética, você que nasceu louro, dos olhos verdes, assim como eu, desculpa aí irmãos, <risos> eu sou louro tá irmãos, é porque não fica, fica mais, não tá ficando branco, não é que pode irmãos, cara de 29 anos com cabelo branco, que é isso pastor? o pessoal diz que eu tenho 42, deve ser à vista de vocês, eu só tenho 29, no meu registro tem 29, não, 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 não. registrado no mundo espiritual pelo profeta, o profeta declarou e assim é, tomei posse e acabou-se, <risos> e aí, misericórdia, irmãos, vocês são demais, viu, não, esqueci não, é porque vocês estão aí duvidando aí da minha idade, e da minha juventude. Pensou. Os cabelos não são louros, mas são brancos. assim Porque é tão louro que tá ficando branco. <risos> você que tem a sua pele morena. Você que tem o seu olho castanho. Você que tem um cabelo liso. Tem um cabelo encaracolado. Você que tem um cabelo é, ondulado, você que tem pouco cabelo, você que tem uma tendência a ser calvo, você que... Vixe, tem alguém aí? Vixe. Diz aí para irmão que tá do outro lado assim, te achou, meu irmão. Mas não foi a minha intenção, tá? Não foi te achar, não, tá? Hã? É, olha aí, ó, a pastora Carla dando a dica ali, ó. É só usar o quê, pastora? Oxidil? Oi. Minoxidil, aí. As irmãs que são calvas aí, ó. Como é o nome? Diz aí de novo. Minoxidil. Aqui é também é cultura e resolve problemas de calvície, viu, irmãos? A gente ajuda de todo jeito. Por isso que a igreja é completa. Até nisso a gente dá dica. Amém? Então, existem na nossa genética algumas características físicas e de personalidade também, que não tem como Alguns parecem assim, meu irmão, você olha e diz assim, meu irmão, tu é a cara da tua mãe, cara do teu pai. A Ariela é a cara da avó dela. Se você vê a minha mãe, eu tenho um aplicativo que a gente bota a foto mais velho, né? Eu peguei uma foto da Ariela, coloquei a Ariela mais velha. Com o que, é que ela parece? Com a minha mãe da idade que ela tem. Idêntica, irmãos. Acredita. Porque é a genética. Não tem como ser diferente E alguns comportamentos, como eu falei lá no início Também são iguais Às vezes eu me pego me falando Como meu pai Como a minha mãe A minha mãe virou uma cantora Né, pastora Márcia? Todo dia de manhã é uns 10 CD que ela grava lá na cozinha Quando eu vou tomar um café Ela tá lá cantando lá, gravando o CD dela E às vezes eu também me pego fazendo o quê? Cantando, tá rindo, né? Do bom dia, né? Agora você está rindo. Boa tarde, tá? Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Jamil. Boa tarde. Jamília. Glória a Deus, olha aí. Vai ser a cura dela. O encontro vai curar ela da, do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Quando ela acorda, irmãos, quando você viaja, a Jamília de manhã, todo mundo vai dar um bom dia para a Bom dia, Jamil, com um sorriso no rosto, tá? Boa tarde, Jamilho. E um abraço. Porque um abraço não custa nada, mas vale muito. Não é verdade? Olha aí como ela já mudou. Já mudou. Já mudou. Amém? Então, herança genética, ela gera em nós algumas características físicas, de personalidade que temos hoje. E fala de quem somos. Herança social gera em nós padrões de comportamento social que nós chamamos de cultura. Eita, irmãos, como a gente precisa ser liberto disso? A Bíblia diz lá em Romanos que eu falei. Não se amoldem aos padrões desse mundo. A gente tem vivido um tempo difícil, jovens. Em que o errado está aparecendo agora que o errado é certo. E que o certo passou a ser errado. Você seguir princípios, hoje passou a ser crime. Que absurdo. Você acreditar em coisas que você defende Por opinião Você é taxado como um criminoso Porque é a cultura desse, desse tempo E isso tem influenciado a vida dos jovens Porque você tem visto E olha É de uma forma sutil E te influencia também Que parece que até eles têm razão Que parece que o princípio virou errado, Davi mas parece que é verdade mesmo, meu irmão. Parece que o cara está falando é certo. Porque é a cultura desse tempo. A gente estava falando ali com os meninos, eu estava ali com eles, falando do nosso tempo. De como eram os crentes do nosso tempo. Eu já tenho 14 anos de crente. Não é muito, mas é bem diferente dessa geração. Como é desafiador hoje, pastora Carla, ser crente. Eu já falei isso para vocês lá na, na igreja. A Ariela, com oito anos, ela é oprimida no colégio, com oito anos, por dizer que acredita em Jesus. Já pensou? E isso para ela, é ruim. Mas graças a Deus, que eu e a pastora Márcia, nós somos crentes em Jesus. Porque a gente pode explicar para ela o porquê de tudo. E ela entende, graças a Deus, o porquê que ela acredita, o porquê que ela não acredita, o porquê que ela é, o porquê que ela não é. Mas essa cultura desse tempo, ela tem tentado colocar raízes sobre a nossa vida, sobre a nossa geração. E se tem alguma raiz de iniquidade da cultura desse mundo na tua vida, é a tua oportunidade de renunciar e de viver um novo tempo na tua história. Diga, eu recebo e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Pode ser mais forte esse aplauso ao Senhor. A herança familiar que gera em nós bênçãos ou maldições, na esfera do casamento, dos filhos, da prosperidade, é o chamado vínculo familiar. Nós precisamos buscar as raízes, e quebrarmos as maldições, lembra do que eu falei, não existe maldição sem causa, existe um porquê, e precisa hoje ser exposto, para que seja expulso da nossa vida, diga amém, diga amém meu irmão, você vai viver um tempo de bênção na tua vida, ah irmãos, eu vou te dar uma oportunidade assim, porque, Deus quer fazer isso na tua vida. Você vai viver um tempo de bênção na tua vida. Você vai entender depois dessa ministração, que todo livre, ele expressa a sua libertação. Você não pode receber uma palavra de bênção e ficar... que é isso, irmão? É uma palavra profética na tua direção, que pode mudar o teu destino e a tua vida quando alguém lançar uma palavra de bênção sobre a tua vida, você precisa, meu irmão, se puder pular da cadeira e dizer assim, eu recebo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essa palavra pode ser uma chave que vai destravar aquilo que estava preso na tua vida. Eu vou te dar outra oportunidade, tá? Você vai aprender daqui para o final desse encontro. Essa palavra pode ser uma chave que está destravando, desatando, a tua vida para a bênção que Deus tem preparado para a tua vida isso é exatamente isso olha irmãos, vocês são jovens que espécie de jovens são vocês? eu lembro que quando era lançada uma palavra de bênção na igreja a gente dava um pulo da cadeira a igreja toda Levantava e levantava a mão, pulava da cadeira e levantava e eu recebo. E hoje a gente libera uma palavra para a vida do jovem e o jovem fica... Será que é para mim? Será que é? Eu me encontro nessa palavra? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra é para você. Porque viver essa palavra é uma decisão sua. O jovem Josué disse... Nós temos uma promessa. Eu não sei vocês, mas eu decidi viver ela. E eu vou correr em direção a ela. Eu vou expressar a minha liberdade em Deus para viver a promessa que Ele tem para a minha vida. E a promessa é de ser um jovem livre em Deus. Isso, Ítalo. É a promessa de Deus para a nossa vida, Ana. Sermos livres nele. Chega da gente dar um passo para frente e dez para trás. Nós precisamos avançar porque Deus está esperando por você para agir. Porque Deus quer te usar de que eu recebo. Você precisa buscar quebrar as raízes de maldição. Por isso nós temos que nos desapegar. Das referências negativas do passado. Não é porque os seus pais fizeram algo errado que você precisa repetir. Não é porque aconteceu algo errado no passado deles que você precisa repetir na tua vida. Seja diferente. Eu ouvi do meu irmão algo muito forte. Ele disse assim, olha. Meu irmão. Ele me chama assim. Ou então ele me chama de Barão. <risos> ou então de Shalom. Shalom por quê? Porque eu, a nossa igreja fala o quê? Shalom. Então ele me chama desses três nomes. Ele diz, ou é meu irmão, ou é Barão. Mas Barão é do meu passado. E Shalom. Disse aí, Shalom. disse, cara. Eu não quero. Eu não quero. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero acabar minha vida com a vida do meu pai. Eu disse, meu Deus, cara. Infelizmente, é verdade. E olha, irmãos. O homem corre para não ser como o papai. Eu amava o meu pai. Mas como eu falei, meu pai também não foi referência para mim De marido A pastora Carla vai ministrar a libertação Ou a cura Mas eu tive um Na cura, a pastora Carla Na minha vida Com meu pai acho que Vocês nunca ouviram falar isso Mas foi pesado Porque quando eu era criança Eu via O meu irmão não morava lá em casa Porque o meu irmão já era mais velho e ele já tinha visto, ele disse, eu não quero isso para minha vida não, eu vou morar lá na minha tia, que era vizinho né, ele morava no vizinho, e eu morava com eles dois, eu via, participava, quando meu pai chegava doidão, ia bater na minha mãe, e eu meu irmão me metia pequenininho, não queria saber, e chegou um dia que eu engrossei o pescoço, Eu disse, olha Faz mais não sai do meio, seu cabra Saiu nada Ele pegou um cinturão ele só andava com um cinturão assim Com uma fivelona assim ó. Enrolou na mão sai do meio agora Eu disse, não sai Ele pegou o cinturão do jeito que estava Puf Aqui na minha costela Na hora Pilotinho da fivela entrou aqui em mim e ficou pregado. E ele puxou pá. Quando ele viu o sangaral que desceu, meu filho me perdoe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu não sabia que ia fazer isso, não sei o quê. E eu guardei isso dentro do meu coração. Mas no encontro com Deus Eu tive que tomar uma decisão De seguir a minha vida E perdoar o meu pai Eu não queria ser como ele Mas eu perdoava ele porque Eu amava ele, amo ele E os últimos dias da vida do meu pai Eu pude expressar para ele O meu amor Que de repente ele achava, achava Que eu ainda estava ressentido por alguma coisa, eu cuidei dele, como quem cuida de um filho, porque eu decidi, ser diferente, decidi mudar a minha vida, eu decidi ser o curado da história, eu poderia usar o argumento até hoje, dizendo assim, eu quero conversar com um cara desse, meu irmão, que fez um negócio desse comigo, porque até hoje eu tenho uma cicatriz aqui irmãos, sai não, quando eu olho eu lembro de quê? Da cena Ficou registrado dentro de mim Mas eu decidi no meu coração Liberar o meu pai disso Diga amém Então você precisa Arrancar as referências negativas da sua vida Você não precisa errar como essas pessoas erraram Diga amém Foi falando aqui, na primeira ministração, que o apóstolo falou ontem, que os jovens, eles terão, o quê? A visão. E Deus quer nos mostrar, que Ele tem um alvo para a nossa família, diga amém. E você, diga eu, você vai ser a bússola, que vai apontar o caminho para a tua família. De repente A tua família Precisa de alguém como você Falando aqui do meu pai de novo <risos> Tenho muitas lembranças boas também Não só foi coisas ruins que eu vivi com ele Eu lembro que eu estava pregando numa célula A célula estava cheia de gente né? Cheia de gente Aí ele passava assim, todo dia ele chegava do trabalho Ele ia no mercantil comprava A célula era na área ele passava na área, no meio da célula. Ele disse, opa pessoal, dá licença aí, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Aí ele dava até xalão pro o povo. Só porque todo mundo falava, né? Ele passava. Nesse dia ele passou, entrou e ele voltou. Quando ele voltou, ele chegou no portão. Ele fez assim, ó. Está olhando para mim. Ei, irmãos Chorou igual um menino Dizendo assim Que orgulho, cara Vocês já ouviram Num testemunho que eu contei O que foi que aconteceu Nos últimos dias da vida dele Eu decidi ser a bússola Que apontava o caminho Para a salvação e um dia, em meio à pandemia, em meio às ferramentas que Deus nos deu, que são as redes sociais, estava tendo uma célula. Diga, a célula é de Deus. Estava tendo uma célula online com o apóstolo Augusto. Deus falou comigo: Oportunidade, tu não é o cara da oportunidade? Eu disse: É mesmo, né? Eu disse: Mas cadê a oportunidade? Porque eu estou aqui sozinho na área, assistindo aqui a célula. E ele estava sentado lá no portão, na calçada, bem debilitado já. E aí Deus disse assim, ó, está ali, besta. A oportunidade ali, ó. Só olhar para ali, está ali, ó. Eu disse a é verdade. Eu disse, ei pai, vem cá. Aí ele levantou todo, andando bem devagar. Eu disse, vamos assistir essa aula comigo? Eu pensei que ele dizia, não, meu filho, eu estou cansado. Deixa eu ficar ali na minha quieta mesmo. Ele disse, sabe o quê? Vamos. Eu disse, olha. E aí teve o um apelo no final. Aí naquele dia, Deus falou para mim. Essa foi a oportunidade que eu te dei. Eu aposto, disse assim. Tem alguém aqui nessa live que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu olhei assim para o lado dele com o celular assim na mão. Eu disse, e aí pai? Ele levantou a mãozinha dele assim, ó. Eu quero Jesus. Porque eu decidi ser a bússola para o alvo que é Jesus. A sua família vai se converter. Sabe por quê? Porque você decidiu ser livre Então aplauso ao Senhor Jesus Só por isso Só porque você decidiu ser livre Ser liberto Deus vai te usar muito Deus vai te usar muito Na sua casa vão dizer Poxa Tu tá diferente. Tu é diferente. Eu cheguei do meu encontro com Deus. Meu filho mais velho. Eu não falei nada. Eu só cheguei com atitude, meu irmão. Meu quarto era cheio de demônio. Tinha lá o Ed, do Iron Maiden. Tinha o Jimi Hendrix. Tinha o Pink Floyd. Tinha o Bob Marley. Tinha um demônio tudinho lá no meu quarto pregado. Não sabe, nem o que é isso? Ainda bem. Nem queira saber. Tem que é de demônio, tudinho. Cheguei lá, meu irmão, tinha uma porta. A porta do quarto e tinha outra porta, porque na porta que do quarto já não cabia mais de figura de demônio. Eu peguei e fiz outra porta com mais demônio ainda. E quando eu cheguei do meu encontro com Deus, eu decidi romper com aquilo tudo. Eu disse, meu irmão, se era isso que me prendia, não me prende mais. Arranquei tudo, joguei a porta lá fora. E o meu filho olhou para mim e disse assim. O meu pai está diferente. Não falei nada. Só tomei uma atitude. Você vai ser visto pela sua família como uma pessoa diferente. Diga eu recebo. Porque você decidiu. Porque você decidiu não ser mais como o Egito te ensinou que deveria ser. O Egito sempre nos remete ao nosso passado. O Egito sempre nos leva para o nosso passado de pecado. Sempre quando a gente fala de Egito na Bíblia, a gente vai falar de passado. Passado que não foi bom. Porque o Egito fala do passado de escravo. O passado do Egito fala de prisão. O passado que o Egito remete para nós são de coisas ruins, ah, mas eu vivi experiências boas lá no Egito, foi assim que o povo disse, pastor Carlos, como pode Moisés, tu nos trazer aqui para esse deserto, para morrer aqui, porque lá no Egito, a gente tinha tanta coisa boa, mas quando tu estava lá, abençoado, tu queria sair de lá, porque tu não aguentava mais apanhar, E agora que tu é livre, tu está passando por um deserto, tu está passando por um momento difícil. Aí tu quer desistir. Aí dizendo que o passado do Egito, aonde tu sofria, aonde tu era preso, agora virou bom. Misericórdia. Como tem pessoas que são assim. Pode ser você que está olhando para mim. Dizendo, pastor, vivi coisas boas no meu passado. No meu Egito. Diga misericórdia. Misericórdia. Eu também achava que vivia muito bem no meu passado. No meu Egito. Lembra que eu falei aqui da banda de rock? É, meu irmão, eu era o cara, viu? Eu já falei isso para vocês. Viu, Pedro? Eu era o cara da guitarra, viu, meu irmão? Eu era o guitarra solo, viu? Eu era o cara de destaque lá do negócio. Quando parava o cabo de cantar lá, quem falava era eu, meu irmão. Só que... Qual o propósito? Bíblia diz que importa agradar a Deus E eu achava que estava abalando, meu irmão Quando chegava lá Dizia assim, ó Hoje vai ter a banda eu não vou dizer o nome, não Vocês não riem Não, meu irmão Se eu disser, vocês vão rir? E se rir? Olha o nome da banda eu falo, fala, Pastor Amigo. Mas vocês vão rir, irmãos. Eu sou, eu sou liberto. Você é gaiata, viu? Esse argumento aí, viu? Olha o nome da banda. Inseticidas, olha ao meu irmão. Olha, ainda bem que você não riu. Melhorou. A última vez que eu falo: Inseticidas, Pastor Carlos. Eu ainda tinha um slogan, viu? Para ser mais top das galáxias assim, Inseticidas. O puro veneno. Eu disse para vocês que não era para rir, irmãos. Hã? Era venenoso o negócio. Os ensaios, irmãos, era só misericórdia. Só Jesus na causa. Aí quando a gente chegava para se apresentar, a galera gostava da banda. Mas era o um cão puro, irmãos. E me prendi lá no meu passado. Diga misericórdia. Nós precisamos quebrar. As raízes de iniquidade. Familiares na nossa vida. Diga eu recebo. Porque isso eu aprendi com meu pai. Meu pai ia para onde eu ia tocar. E ficava lá. Ó, babando irmãos. Porque ele também tocava guitarra. E também era o guitarra solo. Então para ele eu repeti o que ele fazia era um motivo de orgulho para ele. Eu bebei a mesma bebida que ele bebia quando eu era criança, para ele foi o ápice, pastor Amilo. Virou homem, bebeu uma dose de dreia no fer careta. Foi isso que ele disse para mim. Só que aquilo eram maldições que eu estava aprendendo na minha vida. E que continuaram na minha caminhada. E quem sabe coisas você aprendeu na sua casa. Pastor, eu nunca bebi. Pastor, eu nunca fumei. Pastor, eu nunca fiz nada de errado. Você lembra que eu falo num pré-encontro? Chega alguém lá na tua casa. Ou liga para a tua casa. E diz assim: Olha eu queria falar com teu pai ou com tua mãe aí ele manda dizer o que pra você? diz que eu não aí você foi lá e falou, não foi? o que foi que você aprendeu ali? mentir mentir é pecado? sim ou não? mas não foi uma mentira cabeludo, pastor mas mentiu ou não mentiu? então pronto Ali começou uma raizinha pequena entrar no teu coração e dizendo o que? Ah, o meu pai mente, a minha mãe mente. Eu posso mentir também. Porque mentir é legal. Porque mentir me livra de alguns foguetes. Me livra de algumas situações. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha colar. Quando você vai se tocar. Você está quase formado em mentira. E conta mentira tão bonito, que às vezes parece saber até o quê? Verdade. Isso tudo a gente aprende não é na rua não, irmãos. É em casa. Nós somos identificados pelo nosso comportamento. Pela nossa linguagem. Elas denunciam a nossa identidade. A nossa identidade ela é vista pelas pessoas. E quem você tem sido? Quem é você? Você é só a pessoa que vai para o culto no domingo? Para o culto no sábado? Para a célula na quinta? Para o culto na quarta? Quem você é em casa? Quem você é na escola? Quem você é na faculdade. Quem você é na rua. Quem você é no seu trabalho. Quem você é quando ninguém vê. Você não sabe, mas você é observado. Diga amém. Existe uma senhora, que quando eu passava lá na, na rua dela, começava a gritar, palmas para você e para Jesus. Jesus. E a mulher começava a gritar e eu sem entender nada. Aí eu olhei. É com você mesmo que eu estou falando. Se comigo, é com você. Você pensa que eu não lembro de você? Aqui na praça do João XXIII. Atrapalha o sonho de todo mundo. Bebendo cachaça e tocando violão. A minha mãe passava para ir para o colégio trabalhar. Ainda estava na praça de manhã Aí a mulher me viu voltando do culto Com a Bíblia na mão Aí começou a gritar isso Aí eu disse, a está falando comigo? É Você está de parabéns Sua vida mudou Eu lembro de como você era no mundo Agora eu sei Que Deus fez uma obra na sua vida Nós somos observados Outra vez eu estava no shopping de bermuda. <risos> e eu tenho uma tatuagem aqui na perna. Aqui. Fui comprar uma esteira. Tá atrás de comprar, nem comprei. Aí estava lá o irmão lá vendendo a esteira. Então história lá muito bonita, que a esteira era top, que a esteira não sei o que que a esteira faz não sei o que A esteira corre até por ti, mas <risos> vendedor é vendedor, não é não? Mala. <risos> E aí, beleza. Eu lá, ó. Falando lá com o irmão. Aí passou um irmão da igreja. Aí disse assim, ó: Graça e paz, Pastor Ricardo. O irmão na hora fez assim, ó: Tu é pastor? Eu disse: sou. Tá aí, ó. Lá da igreja, então. Aí, beleza. Aí mudou totalmente o discurso lá comigo, lá o irmão. Aí Eu também sou, irmão. Estou um pouco afastado da igreja. Mas eu vou voltar. Eu disse: Amém. Volta, meu irmão. Qualquer dia apareça lá na nossa igreja, lá no Conjunto Ceará. Estava no culto no domingo. Lá na igreja, pastor Carlos. No prédio ainda onde, é, onde eu já pivida, quando a gente se mudou. Estava no culto. Arrumadinho sem ser de bermuda, sem aparecer a tatuagem, aí quem é que chega lá no culto? O vendedor da esteira, ó. quando ele me vê, ó, ele olhou assim, assustado, meu irmão, ele disse, irmão, bem que tu falou que era verdade, tu não acha que eu estava mentindo, Mas Ele congrega lá na igreja hoje, sou muito amigo dele, não tenho problema nenhum com ele, mas para você ver como a gente é identificado, por quem nós mostramos ser. Outra vez eu estava numa loja comprando uma blusa, quando a mulher falou o preço da blusa, eu disse: Sangue de Jesus tem poder, minha irmã. É crente, né? Sou. Deu para perceber, pelo jeito que o Senhor fala. Eu disse: Glória a Deus, minha irmã. Tá, pensou se eu tivesse dito um palavrão para a irmã? Eita, irmã. Eu não vou nem falar palavrão, porque eu não falo. Pensou se eu tivesse falado? A irmã me visse na igreja num domingo? Eita, meu irmão, foi o cara lá que comprou lá a blusa lá. Ó, falou um palavrão do tamanho do mundo. Nós somos observados, irmãos. Diga amém. E os nossos comportamentos denunciam a nossa identidade. Quem você tem sido? qual a sua identidade, o que as pessoas veem de você, veem em você, é fácil fazer a leitura de comportamentos, as pessoas quando nos veem, ela tem uma impressão do que nós somos, e o nosso comportamento deixa impressões por onde passamos, o lugar da nossa formação é a nossa casa, e não importa quanto tempo nós passamos com a nossa família, nós imitamos muitas coisas que nós aprendemos em casa. E quem você imita? Quem você imita? Quem você se associa na sua casa? Qual a pessoa que trouxe referências para você? Boas ou ruins? E que você trouxe para você, mesmo involuntariamente, mesmo sem se tocar, sem perceber, você tem vivido como essas pessoas também. Alguns comportamentos, algumas falas, alguns pensamentos, algumas ideias. Quem você tem imitado? Quem você se apegou à sua alma? Quem você copia? Quem é a sua referência na sua casa? Boa ou ruim? O que você trouxe para você? involuntariamente ou voluntariamente, querendo ou não querendo fazer. Existe isso na nossa vida, sim. Nós fazemos sim, sem perceber, mas fazemos. Nos comportamos como também. E que se tem algo que não é bom para a tua vida, chegou o dia da tua libertação. Diga, eu recebo e dou um aplauso ao Senhor Jesus. Um aplauso ao Senhor, meu irmão, para despertar. Fica em pé um pedaço aí. Está todo mundo muito aí. Com sono. Eu disse para vocês, vão dormir. Vão dormir. Aí o pessoal ficou ali. ó. Eu disse, tinha um aqui que eu disse, ó, se dormir, meu irmão, não fuja não, viu? Tô lhe vendo. Não é o que você agir, não. Eu disse, durma não É o quê? Não, café não Quem mandou não dormir? Diga amém Diga glória a Deus Estica aí o, o esqueleto aí Esses preguiços aí pra você Despertar aí Esses aí Te dou cinco minutos aí pra você ir no banheiro e voltar, vai Cuida e corre Não é para ficar conversando não, é para ir no banheiro e voltar. Corre. Cuida. Cinco minutos. Só temos dois minutos Cuida Pessoal, pode voltar aqui pro santuário, tá? É só pra você Espreguiçar, voltar rapidinho Em nome de Jesus A gente precisa Correr Em nome de Jesus pra dar tudo certo aqui na meditação Eu o povo vem. Cuida Sei que não demora o meu socorro, velho. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos pro teu lugar, meu irmão. das mulheres de Deus, glória a Deus, Dá um aplauso ao Senhor, pode ser mais forte esse aplauso meu irmão, isso, eu disse para você, você vai sair daqui hoje meu irmão, falando igual meu papagaio viu, meu irmão quando ele fala, tem que mandar ele parar. Que eu... Ei, tem hora que ele doido, pastor Carlos? Que tem que aguentar não, irmãos. Eu fecho a porta do quarto e entro porque eu não aguento não. Diga amém, irmãos. A quem a sua alma se apegou? A quem você tem se apegado? A quem a sua alma tem se arraigado. Enraizado. Em quem? Que tipo de conduta você tem feito, tem tido na tua vida? Que tem te trago prejuízos na tua vida? Que tipo de condutas você tem tido na tua vida que tem sido como prisões para você? Que tem sido raízes ruins para você? Coloque a mão no seu coração e diga assim, eu decido, hoje, ser livre. Amém? Quando nós assumimos a figura do nosso pai ou da nossa mãe, nós nunca assumimos a figura de quem verdadeiramente nós somos. Eu perguntei hoje, na consolidação, quem você é em Deus? Não foi isso que eu falei? Quem você é em Deus? Como Deus vê você? Como Deus vê você? Os meninos disseram. Forte. Filho. O que foi mais que vocês disseram? Corajoso. Como você se vê? Como Deus te vê? É assim que você precisa se ver, diga amém. Porque quando você assume uma identidade que não é sua, você traz um prejuízo para você. Às vezes nós trazemos para nós algo que nós não somos. Queremos parecer com algo que nós não somos. Para nos encaixar em algumas coisas. Nos inserir em alguns ambientes, em alguns contextos, para ser aceito, para ser um cara legal. Às vezes a gente se submete a algumas coisas para ser reconhecido como uma pessoa show de bola. E nós precisamos romper com isso e assumir a identidade a qual Deus nos deu, diga, eu tenho uma identidade em Deus. E as nossas atitudes, elas são resultado de uma leitura que nós fazemos lá atrás e que foi impressa na nossa alma, nos fazendo viver hoje um papel que não é nosso. E essa situação é caracterizada como uma atuação de espíritos hereditários familiares diga amém, esses espíritos nos prendem, nos amarram no mundo espiritual, para anular nossa identidade, porque Satanás sabe, que se nós descobrirmos quem nós somos, viveremos como filhos de Deus, e isso, é uma ameaça para ele, você se descobrir como um filho, é uma ameaça para o diabo, porque, se você é filho de Deus, você é herdeiro, de tudo aquilo, que ele possui, Diga, eu recebo Você precisa viver Tudo aquilo que Deus quer que você viva Você não pode viver imitando A quem a, a sua alma se associou É esse o, o desejo do diabo Conservar o propósito dele e de te anular no reino do Espírito Ele quer paralisar você Ele quer amarrar você não te deixando crescer, mas deixa eu te dar uma outra boa notícia, você vai crescer em Deus, alguns inconscientemente, até odeiam seus pais, mas estão apegados na alma, a eles, que atraem uma visitação do diabo, para conservar e marcar a sua geração, diga misericórdia, o interesse do diabo é amarrar a nossa alma. Porque ele sabe que há uma promessa de sermos livres. Existe uma promessa de Deus para a tua vida. Para que você seja livre. Que ao acordar de manhã, você não tenha pendências nenhuma com o diabo o diabo não vai achar uma ocasião em você, nada, para te acusar, você acorda de manhã, e diz, bom dia, Espírito Santo, obrigado por esse dia, e a tua vida já é diferente, porque o diabo já não tem mais, legalidade sobre você, mas ele está procurando que você fique preso, no seu passado, meu Deus. Quantas vezes nós ouvimos. Como você parece com seu pai. Como você parece com sua mãe. A cara nem tanto. Mas o jeito é o mesmo. Isso se chama. Espíritos familiares. Diga de novo. Meu Deus. Não é desonroso parecer com o pai ou com a mãe. Mas. Mas as associações que se fazem a partir daí, e o simples parecer como eles tornam-se uma figura camuflada para anular quem podemos ser, lembra do que eu falei da minha tia, quando ela disse, ó oh, é que chuta igual o Walter, entenderam? porque a forma de eu falar, ou a forma de eu me expressar, remete ao meu pai, mas são coisas que são impossíveis de não acontecer. Você tem uma característica que remete ao teu pai ou à tua mãe. Um jeito, um trejeito, como eu falei no início. Uma forma de falar, de se expressar. Alguma frase, alguma, alguma coisa que você fala, que lembra. Diga amém. Podemos parecer em algumas coisas com os nossos pais, mas que sejam as coisas boas. Tire o exemplo bom de tudo. Aprenda com as coisas ruins também, porque elas nos ensinam muito a não fazer a mesma coisa. Diga amém. Um dia, a Bíblia fala numa história de o um moço do profeta, Geazim. Eliseu e Geazim. Um dia Geazi, o um moço de Eliseu, resolveu ir atrás de Naamã. E desmentiu o que Eliseu havia falado. Porque Naamã tinha sido curado da lepra. Por uma palavra liberada pelo profeta. O profeta disse, olha, mergulha sete vezes no Jordão. Que tu vais ser curado dessa lepra. E como forma de gratidão, Naamã procurou Eliseu. Para entregar uma bênção para Eliseu. E Eliseu disse: Eu não preciso dessa bênção. Porque aquela bênção trazia uma maldição. E Geazi, o moço do profeta, saiu correndo. Depois que Naamã foi embora. Atrás de Naamã. E desmentiu tudo aquilo. Que, que Eliseu tinha falado, Eliseu disse, a minha alma se apegou à tua alma, quando tu entrou naquela casa, com os objetos de Naamã, Eliseu fez a leitura da lepra, porque, eu vi a tua alma, que não estava associada à minha, mas sim a de Naamã, e por isso, fique leproso, como Naamã o era Geazi trouxe para ele uma coisa que não era dele E ficou leproso Trouxe uma maldição para a vida dele Por uma decisão errada Diga, decisões erradas Trazem prejuízos Para a minha vida A decisão de se parecer com aquilo que não é de Deus para a tua vida. A sua alma se associa a alguma coisa que não é boa para a tua vida. Te traz prejuízos. Diga misericórdia. Quando a nossa, a nossa alma se associa à alma de alguém, herdamos as lepras dessa pessoa. E ficamos marcados por isso. Porque Naamã era um, um cara bem aparentado. Vestido. Ninguém dizia que Namã tinha defeitos e problemas. Mas quando Namã chegava em casa, tirava a roupa. Diga, meu Deus. Todo mundo via a lepra de Namã. Todo mundo olhava para Namã e era visível. e Impressionante. A lepra, ela se alimenta de quê? De carne. Jiazee aqui trouxe para ele a lepra, porque se associou a algo que não era para ele. Você que está olhando para mim, você pode estar tá na situação de Jiazee, na carne, de misericórdia. Por quê? Porque a tua alma está associada à alma de alguém. E trazendo heranças que não são suas. Trazendo prejuízos para você que não são seus. Maculando a identidade que Deus te entregou. Que Deus te deu. Que Deus confiou a você. E você está vivendo hoje uma identidade maculada por uma associação indevida que você está tendo. Diga misericórdia, não devemos viver mais o papel do outro, mais o papel que Deus quer que nós vivamos, diga eu recebo, porque a nossa alma se apegará à alma do casamento que é com Jesus, você precisa se apegar a Jesus, você precisa olhar para Ele e dizer eu quero ser como Jesus, a minha alma se apega a Jesus, a minha alma se apega a que Jesus disse que eu vou fazer, ao que Ele tem para a minha vida, ao propósito dEle para a minha vida de que eu recebo. E não viver procurando dar lugar a coisas que não vão ajudar a formar a tua identidade em Deus. Pelo contrário, vão desfazer e desconstruir aquilo que Deus quer fazer em você. Diga amém. Não podemos assumir a figura do outro porque será uma mancha que ficará sendo o ponto de contato do diabo em nossa vida. Em meu, esse processo de libertação nessa tarde de noite, você vai precisar desapegar. Diga amém. Porque senão você vai atrair para a tua vida uma visitação maligna que pode vir. E quando nós começamos a desapegar a alma Nós começamos a ser soltos das amarras Que o diabo tem tentado contra a nossa vida Diga, eu recebo Ele então alimenta as debilidades da nossa alma Para reforçar os pontos de contato Sabe o que é ponto de contato? Eu, tinha uma, eu tenho uma célula no Bom Sucesso E que era impressionante Começava a célula, show de bola. Acabava a célula, uma senhora, toda a célula, toda a célula, ela ficava possessa. Eu tinha que botar todo mundo para fora, para o povo não ficar com medo e não deixar de ir para a célula. Porque era feio. Uma senhorinha bem baixinha, bem velhinha, parecia uma cobra no chão. Sério, toda a célula ela ficava assim, chegou um dia que eu disse para ela, eu disse, deixa eu conversar com a senhora, como era a vida da senhora? Ah pastor, era tranquilo, a senhora já praticou alguma outra coisa errada no seu passado? Ela disse assim, pastor, não vou mentir para o senhor Eu frequentei por muito tempo um terreiro de Macuba Eu disse, hum, me conte mais sobre isso Pois é, pastor, mas faz tempo que eu não vou Muito tempo que eu não vou Mas eu era bem envolvida. Mas vem cá A senhora ainda tem alguma coisa Desse tempo Só Foi o que ela disse ali eu tenho, eu tenho roupa, eu tenho as guias, eu tenho tudo guardado na minha casa, eu disse, te achei satanás, disse, pronto, a senhora quer ficar livre? Eu quero, por isso a gente vai fazer um mato profético, a gente vai lá no quintal da casa da senhora, eu e a senhora, e a gente vai fazer uma oração, a senhora vai pegar tudo, tudo isso, e é a senhora que vai fazer, eu só vou orar junto com a senhora, mas é a senhora que vai renunciar, a, isso aqui. a senhora quer, Já foi o que ela disse, meu filho não aguento mais, pegou tudo, fizemos lá uma oração, tacou fogo, roupa, guia, imagem, foi tudo, Nunca mais ela ficou possessa Ponto de contato São portas de entrada para demônios Porque são por, por esses lugares que o diabo entra Pelos pontos de contato Por aquilo que você ainda guarda Sabe? Aqueles pecadinhos que você ainda esconde Aquelas coisinhas que você diz que isso é besteira aquelas coisinhas bobinhas, que não faz mal a ninguém, mas que não te deixa ir para frente, você sabe aquilo que você tem guardado? Quando eu cheguei em casa, do meu encontro com Deus, além das portas que eu tinha de demônio, eu tinha em casa, um tijolo de maconha, mas foi o que eu fiz? Eu disse assim Eu vou dar para alguém Já que eu não quero Eu disse, mas deixa de ser lesado Mas se tu não quer vai dar para os outros Eu disse, é verdade Peguei alguém na privada Tinha um bocado de CD que eu tinha Ponto de contato após pastor, é besteira, a é música Vai nessa Peguei tudo Fiquei fogo em tudo que eu tinha. E olha, irmãos, que eu tinha muita coisa. Joguei tudo fora. Porque eram pontos de contato que me prendiam. Eram portas de acesso que o diabo tinha para acessar a minha vida. Diga hoje: Toda porta de contato. Todo ponto de contato. Na minha vida. Vai ser fechado, em nome de Jesus, diga eu recebo, e dou um aplauso ao Senhor Jesus. A visitação maligna traz sintomas de todas as naturezas, doenças, perda de bens, pobreza, intrigas familiares, isso tudo é maldição trazida pela visitação. Porém, essa visitação só virá se houver ponto de contato. Diga, e hoje vai ser quebrada. Em nome de Jesus, diga, eu recebo. Hoje será quebrada toda maldição nas raízes da família. Diga, eu recebo toda idolatria na tua vida. Quem sabe você foi batizado na igreja católica. Quem foi batizado aqui na igreja católica? Eu. Eu. Êxodo 20, verso 3, diz, não tenho outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura, só que deixa eu te dizer uma coisa, a idolatria não é necessariamente só uma idolatria de igreja católica, de santos, você pode idolatrar muita outra coisa, muitas outras coisas, tem pessoas que idolatram o corpo, idolatram pessoas, idolatram, idolatram lugares, e isso tem sido um motivo de idolatria para você. E isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus, diga, eu recebo. Prostituição. Primeiro Coríntios, capítulo 6, verso 18, diz. Fujam de toda imoralidade sexual. Jovens, você recebeu uma palavra hoje. De destino para a tua vida. O pastor Douglas hoje trouxe aqui um direcionamento para você, para que você fuja, de toda, de todo engano do diabo, para querer manchar a tua santidade, porque Deus tem preparado para você, algo muito tremendo, diga, eu recebo, Deus tem preparado para você, jovem, um homem de Deus, ainda bem que as irmãs não querem casar, Deus tem preparado um homem de Deus para você. No tempo de Deus. Deus tem preparado uma mulher de Deus para você. Enquanto não chega, foge da aparência do mal. Não vai querer brincar com o diabo, não. Porque o diabo, ele sabe, meu irmão. Te iludir, te enganar e te dá uma rasteira, e olha meu irmão, as rasteira dele é pesada, procura andar, em santidade, foge, foge, não negocia aquilo que Deus está te entregando aqui, diga eu recebo, porque Deus tem promessas para você, diga eu recebo, rebeldia a Deus, 1 Samuel capítulo 15 verso 23 diz porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar toda rebeldia toda motivação no teu coração de rebeldia precisa hoje ser quebrado em nome de Jesus diga eu recebo mentira Efésios capítulo 4, verso 25 diz, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Diga, falar a verdade. Você precisa andar na verdade, porque Jesus disse que ele era o quê? Eu sou a verdade. Você não pode ser uma fonte que jorra duas águas ou você é verdade ou você fala mentira você precisa decidir quem você vai ser você precisa qual fonte você vai querer ser a que fala a verdade do quem doer custa o que custar ou que fala mentira eu trabalhava no escritório em que eu fui Botado no canto da parede, pastora Carlos, para mentir. E olha que doideira. O advogado que estava na outra cidade era sócio de um pastor lá da Efraim. Aí o chefe lá do escritório disse assim: Ó, tem que contar essa mentira. Eu disse, olha irmão, quando eu entrei aqui eu disse para você quem eu era, não disse? Sou crente, meu irmão, sou pastor. Tá pensou que, cara, eu vou chegar lá mentindo para o irmão? Eu vou, não, meu irmão. Se ele perguntar para mim, eu vou falar a verdade. Quando eu chego lá, quem é que o advogado procura para perguntar? Eu. eu disse, Ei pastor Ricardo, como é que tá o pai do fulano de tal? Aí eu olhei para ele, na hora que eu abri a boca para dizer, meu irmão dentro disso aí não, o advogado que estava comigo, voou na frente para contar a mentira mas eu que custasse o meu emprego mas que eu não quebrasse o princípio mas pastor, era uma besteira é o seu trabalho é o meu testemunho, irmão Isso é uma porta que eu abriria para outras, Kelly. Na é verdade? Ah, eu vou mentir um pouquinho aqui. Ah, mentir aqui? Eu vou mentir aqui também. Não vai doer ninguém. Ninguém está vendo. Diga assim, ó. mas Deus está vendo. Então pronto. Então eu decido no meu coração quebrar essa maldição na minha vida. Não vou viver de mentira, não. Vou viver de verdade. Diga amém. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz: Visitarei a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Maldições hereditárias. Quando a gente vai fazer, celebrar casamentos lá na Efraim, a gente faz uma oração, né, pastora? Quebrando a maldição. Porque como eu falei aqui no início Quando a gente nasce A gente nasce com tudo Com tudo Propenso a tudo De bom e de ruim Vem com tudo Não tem para onde correr E vem desde sabe de onde? Do Éden Vem lá de Adão Adão e Eva pecaram, sim ou não? E por conta do pecado deles Nós Nascemos abertos A conhecer o pecado A querer conhecer o pecado E desejar o pecado Como eles também E nós precisamos decidir Quebrar isso na nossa vida Coloca a mão no seu coração e diga assim Eu decido Hoje quebrar todo nível de maldição de raízes de iniquidade que visitaram a minha vida em nome de Jesus que eu decido ser exatamente quem Deus me disse que eu seria diga eu tenho promessas de Deus na minha vida diga eu recebo e dê um aplauso ao Senhor. Está escrito em Isaías 58, 10. Que o sol do meu dia retira a sombra. E o Senhor nos diz que o sol do meu dia traz cura. Ou seja, faz com que fiquemos em nós mesmos. Diga amém, diga eu recebo. Isaías 30, versículo 26 diz que o sol brilhará sete vezes mais em todo o seu fogo e a lua brilhará como o sol do meu dia, num só dia, isso quer dizer que de dia e de noite, não viveremos na sombra do outro, não andaremos mais na marca do outro, mas sim naquilo que o Senhor fez por nós, e em nós diga eu recebo, diga amém meu irmão, e a nossa oração deve ser, para que a nossa alma não fique apegada a nada nem a ninguém, se apegue ao Senhor, se apegue ao Senhor, o objeto da maldição, o objetivo da maldição é aniquilar o propósito de Deus, e destruir quem nós somos, nos prendendo na referência do passado, lembra do que eu falei no começo, Josué disse que, eu decido, junto com a minha casa servi ao Senhor. Diga comigo, libertação é decisão. Vamos deixar a lepra nos e nos apegarmos ao Senhor, que é o sal da justiça, que nos tira das sombras, pois chegou a hora de sermos livres e curados. Diga eu recebo e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Chegou a hora de você ser livre. E curado no Senhor. Mas. É preciso decidir. Diga amém. Quebrando as raízes da iniquidade. Provenientes de traumas. A gente vai entrar agora num papo aqui bem. Pesado, mas necessário Diga, é necessário Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim ó, Não durma não Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo Quer roubar de você Esse momento Se você estivesse em casa Você não estava dormindo só mulher é que você tava. E não dá sono não, viu? E se tiver sono, ainda assim tu peleja. O bicho cai na tua cara, mas tu não desiste. Olha pro irmão que tá do teu lado e diz assim, ó. Te achou, meu irmão? E aí chegou a hora de você ser livre? O diabo fica aí soprando aí em você aí, ó. Eu avisei para você. Vocês pensavam que eu estava brincando? Vão dormir. Vão dormir. Porque Vocês vão querer ficar dormindo na hora da ministração. Porque eu conheço as estratégias do diabo tudinho. Quantos encontros, hein, pastor Carlos, que a gente faz? E a gente não aprendeu ainda, será? E quando chega nessas horas aqui. O diabo vai bem ser besta, né? Perder a boquinha que ele tem na tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele perdeu? Ele perdeu. Por quê? Porque você precisa estar bem atento agora que a gente vai falar. Você precisa quebrar as raízes de iniquidade que vieram por traumas. Eu fiz esse final de semana, Pastor Carla, sábado passado, ministrar num encontro da igreja lá do Zé Valdo. Aí ministrei a libertação e ministrei a cura. Fiquei pesado. Aí domingo de manhã, ajudei ainda a ministrar a unção, depois do batismo com o Espírito Santo. Aí cheguei em casa, só fiz banho de gato e fui correr para o culto para ministrar no culto. Mas foi bênção de Deus e Deus me honrou. Mas quando eu fui ministrar a cura Eu não consegui pregar Não que eu não tivesse o que falar De fato eu não teria o que falar Mas o Espírito Santo sentia muito o que falar naquele lugar E quando ele começou, só na introdução Foi difícil continuar Porque tinha muita gente Cheia de traumas Tios de feridas na alma. Tinha um jovem que estava assim no meu canto, assim, que ele não deixava nem eu falar, de gritar, de tão doído que foi o trauma dele. Que eu tive que parar e olhar para ele e dizer assim: olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que aconteceu não foi culpa sua, foi por decisões erradas, que não foram suas então você não tem culpa, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tinha dúvida que Deus lhe perdoava, Deus lhe perdoa, e acabou, aí eu continuei, aí eu consegui pregar, mas aí eu resolvi aquele, o Espírito Santo começou a, fazer no meio do povo, porque existem coisas dentro da gente, que precisam ser resolvidas, mesmo você que já foi para o encontro com Deus. Tem coisas ainda que não se resolveram dentro de você. Pendências que tem dentro de você, que precisam hoje, nesse lugar, nessa hora, serem resolvidas. Porque ou você decide ser livre e curado, ou você vai continuar com essa pendência na tua vida. coloque sua mão no coração e diga assim, eu decido, hoje, ser livre, existem alguns traumas, que podem vir, por algumas atitudes que aconteceram, naquele encontro, depois eu fiquei sabendo, pastor Carlos, o que foi que aconteceu ali, Trauma, ferida, ou fui saber o porquê depois, porque me procuraram para falar. E quem sabe você está aqui olhando para mim, e que precisa resolver a sua vida hoje também. Quem sabe você está olhando aqui para mim, e sofreu na sua vida a rejeição. Você foi rejeitado pelo pai ou pela mãe? E você não entendeu? Não se resolveu? E isso tem trago para você um trauma. Uma das pessoas lá me falou, pastora, e disse, a minha mãe me deu quando eu era criança. quando eu comecei a falar da introdução, eu falei sobre a rejeição, e ela entendeu, no espírito dela, e foi uma das primeiras lá, que começou a se quebrantar, e o Espírito Santo começou a agir na vida dela, a rejeição, ela traz um trauma, para a vida do jovem, Ser rejeitado, não necessariamente é você ter sido abandonado pelo pai ou pela mãe. Você pode ter a presença do pai e da mãe e ainda assim se sentir rejeitado. Não sentir a presença deles junto contigo. E ter esse sentimento de rejeição dentro de você. E estar tá carregando dentro de você esse trauma que não foi resolvido ainda, e que tem sido, uma corrente que te prende, mas hoje, esse problema na tua vida, vai ser resolvido por uma decisão, de que eu recebo, eu aprendi, que a gente só pode dar, o que a gente tem, Você não conhece, de repente, a história dos seus pais. Você gerou uma expectativa nos seus pais. E eles estão só reproduzindo em você. Aquilo que eles receberam. E você está esperando deles algo que eles não têm como te dar. Porque eles não receberam você fica perguntando, como pode o meu pai e minha mãe me tratarem assim, porque não tem porquê eles me tratarem assim, e tem esse, esse sentimento dentro de você, de ser eu rejeitado, eu, por muito tempo me achei assim, e era mentira do diabo, irmãos, me setando. eu sempre tive um uma comparação com meu irmão. E eu amo meu irmão demais. Hoje eu entendo que isso tudo era ferida na minha alma. Nós tivemos, olha, irmãos, os mesmos colégios. A minha mãe deixava de comer para pagar o melhor colégio que ela podia pagar. O meu irmão fez duas faculdades. E eu não fiz nenhuma. E eu dizia Ah, ele está fazendo a faculdade Porque a minha mãe e o meu pai Preferem ele Mentira Foi eu Que não quis aproveitar as oportunidades que eu tive E atrasei o processo na minha vida Mas me senti por muito tempo rejeitado Esperei muito tempo do meu pai e da minha mãe Uma coisa que eles não podiam me dar porque eles nunca tiveram E me sentia rejeitado por isso Você que está olhando aqui para mim Você pode se sentir rejeitado Você pode estar tá com esse trauma na tua vida Te paralisando Que quando você ouve falar sobre rejeição Mexe com você Mas isso é uma coisa que precisa ser resolvida Você não pode carregar isso na tua vida mais Chega irmãos De viver Com essas Amarras E prisões na tua alma outro ponto que eu tenho aqui para falar com você. Você pode estar aqui olhando para mim. Foi falado até aqui hoje pela manhã pelo pastor Douglas. Ter sido abusado sexualmente. Mexido por um familiar por um amigo da família. Por alguém que trabalhou na sua casa. Isso tem trago trauma para você. Uma ferida, um problema Que hoje precisa ser resolvido Diga a mim Violência Que sabe você viveu num lugar, numa casa conturbada Cheio de problemas e de violência Isso te traumatizou Lembra do que eu falei, como era a minha infância? A violência, meu irmão, era o bicho que pegava lá em casa. E era um trauma que eu carregava. E que precisava ser resolvido. Diga amém -me. O medo. Ah, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de não me... Não... Não fazer de não não conquistar não isso tem paralisado você não tem vontade de tentar por medo hoje isso vai ser resolvido diga eu decido amém Você precisa hoje resolver a sua vida A gente conversou muito tempo aqui De coisas que precisam ser resolvidas Na tua vida E o Espírito Santo Já começou a fazer Uma obra aqui Você sabe aonde está problema na tua vida. E você sabe que precisa resolver isso hoje. Você não pode deixar para outra oportunidade. Com a tua cabeça fecha os teus olhos, os traumas, eles podem vir, através de palavras, quem sabe quando você era, criança, até mesmo, já grande, se ouviu palavras que, Entraram e traumatizaram você. Palavras que você recebeu, que entraram no teu coração, enraizaram e que precisam ser removidas hoje em nome de Jesus, porque palavras são como sementes que, uma vez plantadas, elas criam raízes e não frutos. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe você quando criança ouviu palavras do seu pai da sua mãe. Dizendo para você que você não iria conseguir. Que você não seria capaz. Que você seria um derrotado, uma derrotada. E isso marcou a tua vida. Paralisou você. E hoje é um trauma que você carrega. Você precisa hoje resolver isso. Em nome de Jesus. As palavras elas edificam e destroem. Quais palavras você ouviu? O que foi que aconteceu na sua vida? Que raízes você carrega dentro de você? O que, é que tem norteado a tua vida? Você ouviu aqui nessa tarde que a nossa alma se apega a comportamentos que nos limitam, nos paralisam, nos trazem cargas que não são nossas. Nos trazem problemas. E hoje nós estamos aqui paralisados por eles. E que hoje o Espírito Santo de Deus quer te ajudar. A vencer. O jovem Josué disse. Eu não sei vocês. Mas eu decido. Eu decido. Eu decido viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu decido viver as promessas de Deus da minha vida. Eu decido romper com os traumas. Eu decido viver tudo aquilo que Deus tem prometido para a minha vida. Eu decido romper com isso tudo que tem querido me paralisar. Você pode estar dizendo, pastor, é difícil, não é fácil, mas é necessário, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário você vencer, é necessário você decidir, é necessário você olhar agora para o autor e consumador da sua fé e dizer, como Josué disse, eu decido romper com aquilo que me prendia. Eu decido romper com o passado do Egito. Eu decido romper com os pecados que me prendem no mundo. Eu decido romper com as sementes do Egito, que ainda falam na minha vida. Eu decido ser livre no Senhor. Eu decido. Eu decido ser aquilo que Deus disse que eu seria. Isso, jovem. Libertação é uma renúncia. E toda renúncia causa dor em nós. Toda renúncia não é fácil. Toda renúncia é difícil, mas é necessário. Decida agora. Decida aí mexer os seus lábios e dizer, Senhor, eu decido. Eu decido romper, Senhor. Eu decido romper com as raízes. decida 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 jovem decida hoje decida quebrar com toda a herança espiritual de maldição que tem paralisado você decida quebrar com tudo isso decida Descida, isso, isso, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar nesse momento, ele vai te ajudar naquilo que você precisa nessa noite, ele vai te ajudar. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo Peça, peça, peça Peça ajuda ao Espírito Santo Peça ajuda ao Espírito Santo Peça ajuda ao Espírito Santo, ao Espírito Santo. Ele vai te ajudar Isso É uma decisão Romper é uma decisão, isso, romper com as raízes é uma decisão, romper com as cadeias é uma decisão, e o Espírito Santo está aqui, quebrando cadeias, o Espírito Santo está removendo raízes, que estavam te prendendo, aleluia! O que você decide, jovem, nessa noite? Ser preso ou ser livre? que O que faz O que você decide? peça o Espírito Santo peça ao Espírito Santo nessa noite peça o Espírito Santo que te ajude peça, 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 peça peça o Espírito Santo de Deus, aleluia Aleluia, Aleluia Espírito Santo de Deus, Aleluia, Vai ficando de pé meu irmão, Vai ficando de pé, levante as suas mãos, levante as suas mãos.